0: Cette météo, on s'intéresse à ce qui se passe dans le ciel et toujours cette vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à 21h. C'est ce que nous dit Météo France pour la Bretagne. 2 à 0 degrés ce matin. On n'annonce pas plus de 10 à 13 degrés aussi cet après-midi. On en parlera plus en détail après l'info ce matin. C'est avec vous, Delphine Gocho, la colère et l'inquiétude
1: des agriculteurs bretons. Oui, deux mois et demi après le passage de la tempête Kiran, beaucoup n'ont toujours pas été indemnisés. Pourtant, ils ont dû investir pour réparer tout ce qui a été endommagé. Hier, le préfet des Côtes d'Armor a réuni autour de lui la Confédération Paysanne, la FDSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs pour leur annoncer un délai supplémentaire pour déposer les dossiers d'indemnisation. Ce sera donc jusqu'au 31 janvier. 30 millions d'euros disponibles promet le représentant de l'État. Tout de suite, la même somme dans un deuxième temps. Mais Bastien Moisan, co-porte-parole de la Confédération Paysanne dans le Finistère, n'est pas du tout satisfait. Il craint pour les petits producteurs qui risquent de ne
0: pas en voir la couleur, selon lui. On voulait une aide simple et une aide à l'actif pour euh, que les maraîchers qui vont perdre toute leur production printanière puissent avoir un salaire en attendant de reconstruire leur tunnel. Et en fait, euh, on nous annonce des aides compliquées avec des, beaucoup de conditionnalités euh, qui ne correspondent pas au petit maraîchage diversifié. Et donc, on est déçus. On aimerait beaucoup qu'il euh, y ait un effort de fait et qu'on ne soit pas forcé de remettre en cause la parole du président de la République qui était venu à Plougastel après la tempête. Il y en a qui vont arrêter là, donc euh, il est vraiment urgent de, euh, que cette aide arrive et qu'elle soit simple et qu'elle soit à l'actif du coup pour qu'il y ait un coup de pouce quoi au redémarrage quoi.
1: Bastien Moisan, l'un des porte paroles de la Confédération Paysanne dans le Finistère avec Léo Rosé. Une nouvelle réunion avec les syndicats est prévue cette semaine en préfecture. La Confédération Paysanne menace de se mobiliser s'il n'y a pas d'avancée concrète. 36 départements restent en vigilance orange selon le dernier bulletin météo de Météo France, dont 31 pour neige et verglas. Les transports scolaires sont suspendus dans une grande partie du nord-est et ouest de la France, dans le Grand Est, une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et en Normandie, et vous l'avez dit Baptiste avant le journal, les quatre départements bretons restent en vigilance, orange, pluie et inondation. La Re Bretagne continue de vieillir plus qu'ailleurs en France, c'est l'un des enseignements du bilan démographique 2022 de l'INSEE paru hier, un breton sur 4 âgé de 65 ans haute ou plus. Et puis à noter également la chute spectaculaire des naissances moins 3,1%. C'est un point de plus qu'au niveau national. à noter également une augmentation des décès de plus de 5% liée notamment à la canicule de l'été 2022 et à l'épidémie précoce de grippe en décembre 2022. Plus de détails sur francebleu.fr. Et puis la campagne de recensement 2024 démarre demain en Bretagne. 270 communes et plus d'un demi-million de Bretons concernés elle va s'étaler jusqu'au 24 février. Nouveauté cette année, on peut répondre au questionnaire sur son smartphone.
0: Une conférence de presse de 2h15 hier soir pour Emmanuel Macron. Alors, que faut-il retenir
1: de cette très longue interview du chef de l'État à l'Élysée, une semaine après la nomination de son nouveau Premier ministre Eh bien, beaucoup de choses déjà connues, déjà annoncées. Et tout de même, cette annonce pour relancer la natalité, euh, on vient d'en parler, un congé de naissance de 6 mois pour les deux parents, mieux rémunérés en remplacement du congé parental, Emmanuel Macron a aussi annoncé de nouvelles baisses d'impôts en 2024, en 2025, pardon, pour les classes moyennes. Mais le cœur de son discours, Noémie Modin, a été l'école et ce qu'il appelle le réarmement civique.
2: Emmanuel Macron veut retrouver le sens du symbolique avec la tenue unique qu'il préfère au terme uniforme. Une centaine d'établissements sont volontaires pour l'expérimenter, annonce le chef de l'État. Le test sera évalué en vue d'une possible généralisation à tous les élèves en 2026. La Marseillaise enseignée dès le primaire « J'y suis favorable », répond le Président, sachant que les programmes actuels incluent déjà la possibilité de chanter des couplets de l'hymne national dès le CE2. L'enseignement moral et civique, lui, sera bien renforcé, passant de 30 minutes à une heure par semaine au collège. Ça avait été annoncé en juin dernier. Emmanuel Macron a également parlé d'art. Il souhaite que le théâtre devienne un passage obligé dès la rentrée prochaine, mais on ne sait pas sur quel créneau horaire. Enfin, le chef de l'État a redit sa volonté de généraliser le SNU, mais c'est dans la lignée de son projet initial et il veut réguler l'usage des écrans pour les jeunes.
1: Noémie Bonin, le chef de l'État qui est aussi revenu sur la polémique créée par son soutien affiché le mois dernier à Gérard Depardieu. Mise en examen, on le rappelle, pour viol depuis 2020. « Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence », déclare le Emmanuel Macron, qui parle également d'indulgence pour sa nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie oudéa Castera, après des propos qu'il juge maladroits. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. C'était en juillet dernier, de retour de boîte de nuit. Une jeune femme de 18 ans avait pris le volant ivre pour ramener six amis, sa voiture avait fini sa course dans un mur à la Roche-Maurice. Dans le Finistère, une passagère avait été tuée et deux autres blessés. La conductrice, une serveuse sans antécédent judiciaire, a été placée en garde à vue à l'Andivisio et déférée au parquet de Brest hier. Son procès aura lieu le 24 juin. En attendant, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Un collégien de seulement 14 ans, interpellé par les gendarmes à Brest, il sera jugé par le tribunal des enfants le 29 mars. Le 5 janvier, il aurait brandi un couteau et menacé de viol une femme dans un bus à Guip. Pava avec un autre adolescent qui n'a pas été retrouvé pour le moment. Le collégien s'en est ensuite pris au chauffeur, ce qu'il a reconnu lors de sa garde à vue avant-hier mais il nie euh, l'effet de menace de viol. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de chez lui de 20h à 7h du matin
0: du sport avec ce duel au sommet ce soir en Ligue féminine de hand. Le BBH se déplace chez
1: le leader mais son meilleur ennemi c'est à 20h les handballeuses brestoises sont deuxième au classement. Les deux équipes ont remporté tous leurs matchs en 12 rencontres disputées. Et l'enjeu est de taille ce soir, car les gagnantes prendront une sérieuse option sur le titre de championne de France, même si on n'est qu'à la moitié de la saison, Thomas Lavaux.
0: Un choc comme aux plus belles heures. Metz 21 victoires en 23 matchs, toutes compétitions confondues. C'est le rythme que l'on pouvait attendre. En revanche, Brest vit plutôt bien sa fin de cycle. Dans quelques mois, beaucoup de choses vont changer au BBH. Stav, joueuse, un peu plus de budget et sans doute beaucoup plus d'ambition. Et cette saison, les rebelles s'accrochent. En parlant de rébellion, Valeria Maslova, très décevante à Metz l'année dernière. L'arrière-droite russe s'épanouit dans le Finistère. Individualiste, mais très athlétique, très puissante. Elle marque six buts en moyenne par match en championnat, même un peu plus en Coupe d'Europe. Un bon complément au Alicia Toublan ou Paul Fopa. bien connu. Est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec Metz Ça, c'est une autre question. Collectivement, les Messines semblent encore garder une petite longueur d'avance. Mais mes Maintenant que les playoffs et les finales ont disparu, le championnat peut basculer sur un match, donc même à 13 journées de la fin, la rencontre de ce soir est décisive. Et puis
1: hier, on a eu des nouvelles de la gardienne du BBH, Cléopâtre Darleux, sur Instagram. La reprise est autorisée, dit-elle, sans donner pour le moment de date. Elle est absente, vous le savez, des terrains depuis 11 mois à cause d'une commotion cérébrale. En tout cas, une certitude, elle va faire partie des 6 athlètes bretons qui auront la chance de, de porter la flamme olympique.